0: Здравствуйте, дорогие друзья! 26 сентября 2023 года. 9 часов утра в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, приступаю к очередному выпуску программы «Аспекты республики», который выходит на трех каналах «Аспектов Башкортостана». Это YouTube, это ВКонтакте и это, конечно, одноклассники. Прежде всего, YouTube-трансляция работает, и это радует, поэтому вы можете общаться со мной и с нашими остальными зрителями, которые смотрят сейчас или позже с помощью чата трансляции, задавайте вопросы, пишите реплики, комментарии, ставьте лайки. Самые простые действия, которые вы можете сделать, в то же время для нас они являются очень важными. Поэтому еще раз пальцы вверх, можно даже колокольчики нажимать в YouTube для того, чтобы не пропускать последующие наши трансляции. У нас сегодня по традиции обзор прессы. Мы здесь Америку не открываем. Сделаем все по, скажем так, устоявшимся уже правилам. У нас также фрагмент программы Аспекты мнений. Несколько слов о том, что нас ждет в обозримом будущем. Поэтому, опять же, без каких-то нововведений, давайте начинать. Ну, начну я с нашего родного сайта, родных пенатов, как говорится, аспекты Сразу с довольно курьезной новостью, которую, я думаю, предстоит нам обсуждать в программе «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым. Это новость из разряда того, что это не новость вовсе, а некоторые наши коллеги преподносят ее как событие, уже состоявшееся. По проспекту Октября в Уфе планируется запустить скоростной бесшумный трамвай. Мы это пишем как бы со слов мэрии, и понятно, что это лишь слова. Многие написали, что в Уфе по проспекту Октября запустят скоростной бесшумный трамвай. Уж сколько нам открытий чудных готовит просвещение век. Я хотел я сказать, на самом деле, уж сколько раз мы слышали, подобного рода предсказания или, я не знаю, какие-то мечты отдельно взятых чиновников. Мне кажется, именно это в данном случае и нужно рассматривать в качестве корня всей этой новости. Но все-таки давайте попытаемся разобраться. Значит, чиновники по данным телеканала ЮТВ сказали, что планируется запустить скоростной шумный трамвай с параллельной реконструкцией линии электротранспорта. Ну, наверное. Чтобы сделать бесшумный трамвай, линию электротранспорта явно надо не просто отремонтировать, а просто заново Выстроить. На данный момент, оказывается, завершается проектирование адаптивной автоматизированной системы управления дорожным движением. Как одно связано с другим, при этом не поясняется. Данная система позволит в зависимости от загруженности направлений на перекрестке выделить зеленую полосу для легкорельсовых транспортных средств с минимальной задержкой при прохождении перекрестков и обеспечить приоритет как личному, так и общественному транспорту. Сказал, оказывается, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства УФы Александр Кузьмин. Все работы ведутся по концепту генплана УФы, разработанного Институтом генплана Москвы. Видимо, слово «Москву» если добавить, то все, значит, серьезные намерения и качество работ сразу должны вырасти, по крайней мере, в глазах читающего и наблюдающего. «Легкий рельс, в принципе, не может быть альтернативной метро, пишут они, но, в общем-то, тоже Америку не открывают, даже в скоростном исполнении с полным обособлением пути от остального транспорта и созданием приоритета в движении, что в Уфе сделать нереально по причине сложной и хаотичной застройки проспекта и центра». Это комментирует уже телеграм-канал «Уфимские транспортные вести», специализированный источник. Как итог, возможный вариант современного трамвая сегодня может конкурировать и быть лучше автобуса, но заменить метро не способен от слова совсем. На метро просто нет денег. Можно было их найти. Не просто, но можно было. Другие же находят, получают финансирование и строят. Но мы строим никому не нужный восточный выезд, хотя и трамвай... Хотя и на трамвай сегодня денег нет. Вот, Кстати, в основной новости, где мы ссылаемся на чиновников, тоже ни слова нет о а том, на какие деньги собирается это все строиться. Ну, Вообще, конечно, в этом смысле, вот не побоюсь этого слова, не в обиду будет сказано коллегам, все-таки непрофессионализм многих участников данного процесса налицо. Начиная от чиновников, которые что-то там заикнулись, заканчивая журналистами, которые подхватили эту историю и пообещали всем решение проблем с общественным транспортом. В виде строительства легкорельсового нового трамвайного движения, что в принципе требует огромных денег, сравнимых с теми деньгами, которые республика в кредит получает от банка. Внешэконом банка для строительства восточного выезда. Ну ладно, в общем, тема действительно Олега Гарефьева, а я дальше двигаюсь. У нас назначение в Госсобрании Курултая происходит в преддверии уже начала новых заседаний. Так вот, новым лидером фракции «Единой России» назначен, ну, избран, если уж говорить буквально, Салават Хусаинов, бывший вице-мэр Уфы, много лет работавший вице-мэром, отвечавшим за, за ЖКХ. Значит, он сменяет вице-спикера Рустама Ишмухаметова, который последние годы возглавлял «Единую Россию». Толкачев, председатель Госсобрания, считает, что новый руководитель фракции наладит эффективное взаимодействие депутатов нового созыва внутри фракции и межфракционную коммуникацию, что будет способствовать плодотворной работе парламента в целом. Хусаинов у нас враженец. Меякинского района, значит, и действительно многие годы, судя по его биографии, он работал в системе ЖКХ, значит, а до этого был, соответственно, до мэрии в администрации Ленинского района еще с середины 2000-х годов, даже с конца 90-х, если быть более точным. Ну, что могу сказать? Салават Сахевич был у нас пару раз в эфирах. Человек в общении очень милый, приятный, несмотря на то, что единорос, как принято говорить, в этом смысле теперь у него еще более публичная должность. Как говорится, мы со своей стороны будем приглашать и пытать, как это принято у нас, вопросами. Насколько это возможно. Понятно, я при этом никаких иллюзий не питаю ни насчет госсобрания в целом, ни насчет Единой России в ее составе. Тем более в этом смысле иллюзий у меня давно нет по поводу того, что происходит в нашем государстве в принципе. ну все-таки отдельно взятые люди но иногда себя немножечко проявляют, по крайней мере, в общении. Ну и можно каким-то образом информационное поле заполнять. Хотя, опять же, после 24 февраля прошлого года многое изменилось, но это же не значит, что люди все исчезли, имея в виду обычные граждане, и перестали жить, и перестали требовать того, или хотеть хотя бы того, чтобы у них вокруг жизнь продолжалась в более или менее нормальном ключе, в том числе в системе ЖКХ, например. Ну а журналисты УФИ-1 нарисовали портрет среднестатистического депутата Госсобрания Башкирии. Значит, таким путем интересным они пошли. Так вот, собирательный образ депутата выглядит э, очень ожидаемо. Это единорос, это мужчина в возрасте чуть за 50, он закончил, скорее всего, БГУ, он не судим. он предпочитает автомобиль Тойота. Значит, при этом он родился, скорее всего, в городе. Это справедливо для 56 с лишним процента членов нового состава парламента. Значит, ну и дальше-дальше тут несколько деталей есть. В общем-то, по большому счету, можете ознакомиться. Тут даже целая инфографика на этот счет подготовлена. У нас на сайте аспектов перепечатка материала имеется. Предлагаю увидеть. Скоростной трамвай, шо, опять, пишут мои коллеги Значит, в комментариях. Да, присоединяйтесь, кстати говоря, в этом смысле. У нас, если уж говорить о том, скоростной трамвай опять или не опять, это вот вопрос, потому что насчет скоростного речь шла у нас ну, буквально один единожды, наверное, в 2015 году, когда еще Елалов, по его словам, добился кредита Европейского банка реконструкции и развития, но из-за неких протестов. В районе улицы Блюхера данная затея была отменена. Дальше мы говорили о возвращении трамвая как такового. О скоростном уже речь, может быть, и шла в разговорах, но все-таки исключительно в разговорах. Хотя, что я говорю, и там, и тут все равно это были одни разговоры. В этом смысле еще одна публикация «УФИ-1». Ее значит, автор, журналист, который перебрался в Уфу относительно недавно, уроженец Смоленска, то есть небольшого города на западе страны, который жил до Уфы в Петербурге и, Уфе, и в Москве. Что говорит? Вот я уже даже, наверное, весь материал обозревать не буду, лишь э, резюмирую главную мысль э, человека, который может сравнить именно незамутненным взглядом. Он говорит, ну, уфимский трамвай – это просто, ну, позорище. Ничего подобного не видел нигде раньше. И, в принципе, общественный транспорт – это одна большая проблема. Хотя э, важной составляющей этой комплексной проблемы в виде уфимского транспорта являются сами пассажиры, по мнению данного значит, молодого человека. Имени, получается, его зовут Артем Таки, Наверное, я э, озвучу, что здесь есть мнение его по поводу маршрутной сети, по поводу того, э, как себя ведут все-таки частные перевозчики и государственные, и не обязательно государственные, ведут себя лучше. Э, он замечает вещи, о которых тот же Олег Орехев у нас говорит регулярно, о том, что сетка транспортная продумана... То есть главные транспортные артерии напичканные транспортом, возьмем тот же проспект Октября, где автобус ждать в принципе не надо, ты выходишь и уезжаешь. А какие-то отдельные направления значит, второстепенного значения, они зачастую не обеспечены вообще никак. И это делается в погоне за пассажиром, безусловно. То есть не главное не во главе угла удобства, как должно быть, и качество исполнения услуг, а во главе угла заработок. В этом смысле а, опять же, к сожалению, ничего нового. Так, значит, тут небольшое замечание. Угу. Нефтекамск смотрит, всем привет, пишет Андрей Коновалов. Нефтекамску тоже большой привет. Ну вот даже в малых городах, судя по тому, что мои знакомые говорят, есть проблемы с транспортом. Там, конечно, люди привыкли что можно и пешком добраться зачастую, либо такси использовать, потому что цены очень невысокие на это все. Но ведь э, речь может идти и о пригородном движении. В принципе, по городу надо ездить с удобством. Чем меньше город, тем должно быть удобнее. У нас, к сожалению, даже Стерлитамак, который ранее славился все-таки удобным и э, э, регулярным транспортом за счет троллейбусного движения, и то в последнее время э, становится объектом критики. Так, дальше. Значит, пруфы значит, поддерживают разбор проблемы, которая, вдруг откуда ни возьмись, стала массовой, имеется в виду отсутствие, дефицит топлива. На заправках заканчивается бензин, а в Башкирии начали закрывать без объяснения причин, утверждает издание. Сразу несколько читателей сообщают, что некоторые заправки вешают ограничители и таблички. Значит, создают искусственный дефицит и не первый день. Позавчера на Оренбургской трассе ночью дизельного топлива не было, пишет подписчик Ренат Каримов. И вчера после 18.00 не было дизельного топлива. Успел залить 200 литров, больше нет типа заправка на спуске в Булгаково, оставил комментарий еще один читатель Максим Яхин. Несколько читателей пруфов также столкнулись с отказом заправок заливать топливо. Две заправки в Черниковке оказались закрыты, сообщил накануне еще один читатель. 22 сентября на совещании вице-премьера правительства России Александра Новака с представителями нефтяных компаний заявили, что в России нет дефицита топлива как в оптовом, так и в розничном сегментах. На нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и в резервуарах транснефти накоплены достаточные запасы, заверили в Кабинете министров. На 20 сентября общий объем запасов топлива составлял почти 5 миллионов тонн. Но при этом происходит вот такая вот странная история, которая, опять-таки, требует, конечно, экспертного разбора, но что-то мне подсказывает, что дело все в ценах и... Будем так говорить, продавцы, в данном случае башня, в конкретно, предпочитает, будем говорить, другие каналы реализации более выгодные, нежели продажа по розничной цене в сети АЗС, где, впрочем, цена и так выросла уже. Много раз она росла за лето, там более 16 раз мы уже посчитали. Но при этом все равно остается ниже, чем они могут продавать по другим каналам. Вот и весь сказ, к сожалению. Так, ну... Теперь давайте так. Немножечко отвлечемся от проблем насущных, хотя обратим внимание на другие проблемы. В гостях вчерашней нашей программы «Аспекты мнений» был наш коллега, долгое время бывший соведущим, кстати, моим, еще во времена Эхо Москвы и даже в «Аспектах», значит, организатор интеллектуальных игр в Уфе, иммигрант ныне, или релакант, как правильно говорить, хотя это вопрос спорный, как правильно, Тимур Сайфулин, говорил он в том числе о том, как он видит э, вообще ситуацию в стране э, в связи с тем, что происходит уже более полутора лет. Давайте мы послушаем Тимура Сайфулина, а через несколько минут я вернусь, и мы продолжим. Возможно, для осознания того, что происходит, нужно больше времени. Ухудшение жизни людей, но ждать, видимо, придется долго.
1: Ты знаешь, мой брат двоюродный, Вадим, как-то написал очень крутую фразу, я прям до сих пор запомнил. Сейчас для России чем хуже, тем лучше. То есть он имел в виду как раз ровно это. Ну, что, может быть, уже до какого-то предела дойдет затягивание вот всех этих вещей, да, что в какой-то момент люди скажут: ну все, ну хорош уже, что происходит? Но этого не происходит. Этот прогноз скажем так не сбылся знаешь да вот эту байку про то что лягушку надо варить медленно медленно поднимать температуру воды чтобы она не понимала что происходит и в какой-то момент такая ой все я уже сварился оказывается, все и лапки отбросила У нас постепенно медленно варят и до сих пор наверное продолжают варить но вот этого какого-то критического порога не наступает то есть ну серьезно куда уж хуже
0: подожди хуже я помню годы советской власти когда при Горбачеве были талоны там выдавали на сахар на муку там на водку даже выдавали талоны
1: но если сравнивать с каким-то просто обычным нормальным уровнем жизни, да, обычным нормальным существованием. Я уж не говорю там про сытые безоблачные там. Все равно уже хуже, чем вот обычное среднее. Тут, знаешь, каждый человек хочет просто жить, просто работать, там делать какое-то любимое дело, там хобби, жена, там семья. Никто не хочет вот этих всех жизненных трудностей, вот этих вот проблем, да. Я ж не говорю Порталона, но просто денег там не хватает, коммуналка дико выросла и прочее. Цены везде со страшной силы дрожат. Кстати, да, это отдельный момент. Реально приезжаешь вот в Россию через там ну один, два, три месяца, заходишь в магазин, такой, что? Почему? Откуда столько? Вот, то есть никто этого не хочет. Все хотят нормальной спокойной жизни, сытый, довольный. Но тем не менее то, что вот сейчас происходит, людей все равно не, ну никак не сподвигает что-то делать, об этом я и говорил, что, ну, и не сподвигнет в том плане, что условий нет, но что ты сейчас можешь сделать, если ты не согласен с происходящим. Что бы ты ни сделал, у тебя результат через месяц-другой третий своих действий, ты окажешься понятно где. Поэтому я, честно говоря, не вижу, чтобы люди тут что-то могли сделать. Сколько еще времени нужно, чтобы что осознать? что? Ну, я не знаю. Для тех, кто Пускай все понимает, публика. они, наверное, уже понимают. А кто не, не понял до сих пор, видимо, не дойдет никогда? Я вообще очень примитивно в этом плане смотрю через холодильник, да, через вот какие-то вот такие вещи. Я уж не говорю про то, что человек осознает, что там свобода слова – это важно. Ну, серьезно. Это довольно тяжелый концепт, и... Когда у тебя холодильник пустой, какая там свобода слова? Ну, пирамиды масла, да, понимаешь, yeah. да, пока базовые потребности не удовлетворены, там, безопасность, еда и прочее, говорить о каком-то там интеллектуальном или там социальном развитии, это родовато. Поэтому я не знаю, сколько времени еще нужно, чтобы человек это понял, ну, абстрактный человек, потому что уже сейчас у многих холодильник более пустой, содержимое его менее качественное, выросли цены на мясо, выросли, да, да все, господи, выросли цены. Ну, у нас а... на топливо в Башкирии, я напомню,
0: за лето, что-то 13 раз, что ли, цены поднимали на бензин.
1: Обалдеть. Ну, я безлошадный, но мы же понимаем, что цены на бензин заложены во все. То есть хлеб тебе привезли в магазин, на чем? На бензине, ну, в смысле, на автомобиле. Но людей это никак не сподвигает. Коммуналка у многих, там, вот у меня от мамы пенсия, да, у нее коммуналка... Почти 40%, наверное, от этой пенсии. Ну, то есть это что нормально? Ну, то есть а как пенсионер должен жить, если, например, он один живет? Ну, в смысле, например, меня у мамы не было бы, допустим, как пенсионер должен выживать? Непонятно. Ну, то есть вот такие вот вещи бытовые совершенно понятные каждому, но люди все равно не понимают. Почему-то считают, что. Ну ладно, затянем пояса да, как говорится, потерпим. Ненавидимая мною фраза «не жили хорошо, нечего и начинать», ну и так далее. Что еще должно произойти, чтобы людей сподвигло сказать вслух, что «ребят, что-то мне это все не нравится». Я не знаю. До сих пор голоса тех, кто это говорил, редки, единичны. И повторюсь, многие уже либо сидят, либо за границей, либо замолчали.
0: Итак, уфимский интеллектуал, человек... С большим опытом организации массовых интеллектуальных игр, квизов так называемых, Тимур Сайфулин, был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Именно этот фрагмент мы с вами сейчас послушали. А сегодня у нас в 11 часов политолог Арсен Шаяхметов собственной персоной. Поэтому не пропустите, также смотрите активно и пишите свои комментарии, вот как сейчас делают наши некоторые зрители. Значит, очень правильно и актуально говорит, так и есть, пишет наш зритель Данил Мансуров в чате YouTube-трансляции абсолютно согласен, Тимур один из тех один из немногих даже, я бы сказал наших с вами земляков, кто умеет свою мысль передавать очень четко последовательно, внятно, и при этом мысль, с которой не поспоришь зачастую вот. ну а я дальше двигаюсь, еще одна публикация пруфов, опять же Вопросы, конечно, у меня есть к содержанию, но в условиях отсутствия нормальных новостей опять-таки, извините уж за примату, ну, не могу обратить, не обратить внимание на подобного рода вещи Многоходовочка Хабирова. Точка. Мавлиев может стать следующим премьером, а потом в Рио главы Башкирии. Тут так и хочется добавить, а может и не стать. Ни премьером, ни в Рио главы Башкирии. То есть все возможно в этой жизни. В этом смысле как бы мы можем каждый день писать заголовки в таком ключе. А, может выпасть снег завтра, а может и не выпасть. Температура может подняться до плюс 20, а может и не подняться. Ну и далее по списку. да? Давайте поиграем. Пишите свои варианты в комментариях, как говорится. Но все-таки давайте посмотрим, о чем речь. «Несмотря на то, что у премьера есть все полномочия проводить совещания с министрами и слушать их отчеты, его словно не допустили до этого, до проведения оперативки. То есть радио Хабирова на месте нет, а Назаров уехал в Казахстан на мероприятие, о которых мы чуть позже поговорим. И вот почему-то изданию, точнее автору, не будем уж обобщать, показалось, что это о чем-то говорит. То есть почему он уехал в Казахстан, а не провел оперативное совещание, хотя мог бы провести». Отношения Хабирова и Назарова накалились до той стадии, когда лояльность бизнесмена и бенефициара группы компании «Гранель» уже не сглаживает обострение конфликта между властным тандемом Башкирии, немного много ни мало, предполагает автор. Зачастую в государственной резиденции в поселке Вязовка происходят перепалки, после которых Назаров надевает черные очки на прогулку. Об этом все чаще рассказывают источники, близкие к правящей верхушке. Ранее Хабирова уже подозревали в очень жестком отношении к подчиненным и зависимым от него людям. Доставалось, мол, даже Сидякину, с которым у того возникла перепалка в самолете. Этот случай описан был ранее» добавок к этому параллельно происходит история в мэрии Уфы, где активно вычищаются Назаровские кадры, словно известные конюшни, вот так вот, и которые замещаются членами команды мэра Ратмира Мавлиева. Недавно была отстранена от должности заподозренная в связи с Назаровым Элина Доминева, начальница управления администрации Уфы по комплексному развитию территорий. На ее место назначен нефтекамский друг Мавлиева Руслан Асанов. По информации собеседников из администрации Уфы в мэрии началась настоящая охота на ведьм в лице Назаровских. Такая же чистка замеч замечена в самом Белом доме. Вот как. Ну, дальше тут теория конспирологическая разбирается в том ключе, а происходит ли сближение клана Хабировых и Мавлиевых. Интересно, клан Хабировых по версии опять это кто такие, это какой список в этом клане входит. Дальше тут прокурл разбирается. И в конце абзац прощания Назарова. Тем стране выглядит отчет Назарова перед правительством 17 сентября. Он выступил с несколько грустной речью, подытоживая всю работу в правительстве. Опять-таки в словах премьер-министра увидели то, что... Возможно, то, чего нет. Но может быть и есть опять-таки. Я вот сейчас свой скепсис всячески транслирую, но просто уже не первый раз подобные вещи приходится читать, и каждый раз ничего не происходит, поэтому возникает вот такой ур определенный уровень скепсиса. Не скажу недоверия, но определенный именно такой даже м, саркастический скепсис есть. Ну окей. Так. Окей, окей, окей. Дальше двигаемся. Возьму официальные публикации. Как же без них? Башинформ в последнее время я не пропускаю. Ради Хабиров рассказал о реконструкции старого арочного моста через реку Белую в Уфе. Эта публикация основана на посте Ради Хабирова. Ну или человека, который за него это все пишет в соцсетях. Мы продолжаем реконструкцию старого арочного моста через белую Уфе. Написано у него было. И это все перепечатано в башенформе. Его построили в 1956 году. И капитальный ремонт был нужен уже давно. Готовились к работам несколько лет. Построили мост, вставку. И на время ремонта перевели на него поток автомобилей. То есть это все мы с вами и так хорошо знаем. По словам главы региона, после реконструкции на всех трех мостах будет 10 полос, по 5 в каждую сторону. Это уменьшит пробки и снимет транспортное напряжение на въезде и выезде из Уфы. Сразу скажу, ничего это не снимет, потому что на всем протяжении дорог нет 5 полос. Да, на мостах пробок не будет, собственно, на мостах. А после и, с другой стороны, конечно же, они будут возникать в тех местах, где формируется эффект бутылочного горлышка, не понимаю, каким образом 10 полос лишь на протяжении там, 500 метров могут решить проблемы пробок. Но надо сказать, довольно медленно, что мы видим, все это происходит, хотя официально считается, что работы идут с опережением графика. Ну, посмотрим. Вообще, по плану закончить ремонт должны в 2025 году, хотя обещают при этом закончить раньше. Ну и по поводу того же Назарова, которого мы выше упомянули, ваш большой материал делает, исходя из того, что они, Назаров и другие члены делегации делают в Астане, в столице Казахстана, где якобы проведено более 300 переговоров в рамках бизнес-диалога на международной промышленной выставке Иннопром. Именно туда поехала большая делегация куда вошли даже, например, некоторые журналисты того же РБК, который принадлежит, в свою очередь, тому же Назарову. Наша задача сейчас все больше и больше вовлекать деловые круги Башкортостана в международное сотрудничество, потому что для среднего и малого бизнеса это не просто поехать, организовать самим поездку, найти партнера, подтвердить встречу и вернуться с результатом. Другое дело, и, и намного эффективнее, когда все организовано на правительственном уровне, и есть уже контрагенты, партнеры из зоны... «Би-ту-би», — сказал Андрей Назаров по этому поводу. В общем, радужные настроения царят не в первый раз, не в первый раз посещают Казахстан наши с вами деятели. А Кто-нибудь показал бы уже, как на самом деле все реализуется. Помимо частной инициативы, которая без всяких э, э, вспоможений, скажем, от, со стороны государства занимается бизнесом, на самом деле ничего другого мы не видим. Значит, в Уфе установят уличные часы. Казалось бы, что за прикол? Прикол в том, что коммерсант публикует цену. Цена этих часов – миллион рублей. При этом не сказано, о каких часах идет речь. Поставщик должен установить часы в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта. Часы должны быть круглыми, диаметром 6 метров, с обогревом корпуса в зимний период, защищенными от влаги, с микропроцессорным управлением через сим-карту с помощью приложения для устройств на системе Android. Ни много, ни мало. Место установки часов необходимо согласовать с заказчиком. Наверное, необходимо. Любопытно. Что за часы решили обновить, сделать их электронными вместо тех, которые видимо там были. Где у нас круглые часы? Так, на гостинице «Россия» нынешний Азимут у нас по-моему квадратные. Механические часы круглые я вспоминаю сейчас только на башне здания офиса «Башнефти», старое здание «Башнефти» на Советской площади. Неужели они? Так... Что-то тут спорят наши зрители. Надеюсь, все тихо, мирно. Так. Будьте взаимно вежливы, призываю вас. А у меня, в принципе, материалы заканчиваются. Я буду закругляться с напоминанием о коронавирусе, который решили вспомнить в данном случае в издании «Медиакорсеть». Заголовок довольно пугающий. «Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии». Всего при этом с начала пандемии заразилось у нас по официальным данным 371 353 человека. За минувшие сутки значит, выявлено 59 случаев инфицирования. То есть, смотрите, да, у нас количество выявленных, подтвержденных случаев довольно-таки существенное. Ну, скажем так, помню, в первые месяцы, когда была всеобщая паника, этих случаев было сравнительно меньше в начале, а потом вот сравнимо с этой, с этой величиной. То есть, не сильно больше их было, понимаете? Как сообщает Минздрав Башкирии, в стационарах проходит лечение при этом 102 человека. Из них 55 человек старше 60 лет. На амбулаторном лечении 869 пациентов. Всего скончалось в регионе по официальным данным. Опять же, я напомню, что у нас было большое недоверие к ним. Скончалось 6106 человек. А в период с 11 по 17 сентября вот, нынешнего года Значит, погибших было получается 105 человек, 6105 человек, то есть на одного меньше. А в чем их вывод-то о том, что э, количество смертей стало больше, я не вижу, не понимаю. Это, опять же, заголовок высосанный из пальца, и здесь нет э, подтверждений в виде чисел и каких-то статистических данных. Ну, окей, немножечко это успокаивает. В любом случае, будьте, друзья мои, внимательны. Еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Аспекты мнений» политолог Арсен Шаяхметов, он у нас в гостях в 11 часов, на текущих новостях я завершу наш очередной выпуск «Аспектов республики». Не, забудь, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки те, кто этого не сделал. Ну а комментарии оставляйте, даже если вы смотрите нас чуть позже и уже в записи. Друзья, спасибо тем, кто вам писал и общался тут между собой. Делайте это активно и делайте это всегда. Хорошего всем дня. Увидимся. До свидания.